0: לא מעט פעמים יש לנו משפטים שנכנסים לנו לתוך הראש ובאים להפיל אותנו, להוריד אותנו, להשפיל אותנו. אני לא אצליח, זה לא ילך. החיים שלי גם ככה קשים, כנראה שלי אין מזל בחיים. אני לא אצליח בעסק הזה, לא היו לי הורים תומכים וכנראה שלא יקבלו אותי לעבודה הזו, אני לא אצליח להקים את העסק הזה, ואת המבחן הזה אני כנראה לא הולך לעבור. אין לי מזל, אין לי יכולת, אני לא אצליח. המשפטים האלו לא מעט פעמים מתנגנים לנו בתוך הראש, ואנחנו היינו מאוד רוצים לפנות אותם מהחיים שלנו, להעלים אותם לגמרי מהחיים שלנו, אבל זה לא כל כך הולך. מסיבה אחת פשוטה, אנחנו מאמינים למשפטים האלו. והיינו אומרים לעצמנו, אם רק לא היינו מאמינים למשפטים האלו, היינו באמת מאמינים שאנחנו יכולים, לא היינו שומעים את כל הקולות המחלישים האלו, החיים שלנו היו טובים, טובים יותר, הרבה יותר מתפתחים. היינו מסוגלים לבצע דברים טובים בחיים שלנו, אבל מה לעשות? המשפטים האלו הם משפטים אמיתיים, כנראה שאלו הם החיים שלי. איך אנחנו יכולים להעלים את המשפטים הלא טובים שרק מפילים אותנו, רק מורידים אותנו, ולהתחיל להאמין שאנחנו יכולים? להתחיל לצעוד קדימה באווירה, בביטחון, בשמחה, באמונה עצמית אמיתית, בהערכה עצמית אמיתית, לעבר ההצלחה של החיים שלנו. איך עושים כזה דבר? וזה הסיפור של מתן תורה. זה הסיפור של חג השבועות שאנחנו הולכים לחגוג בעוד כמה ימים. חג מתן תורה מציב בפנינו לפני הכל את השאלה, מה קיבלנו במתן תורה? מה זאת אומרת מה קיבלנו? קיבלנו את התורה. לכן קוראים לזה חג מתן תורה. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת בתלמוד, במדרשים, ואפילו רק קוראים את פירושו של רש"י, גדול פרשני המקרא, איך הוא מפרש כל מיני פסוקים בתורה, אנחנו מבינים כבר, מהר מאוד, את העובדה הפשוטה שתורה תמיד הייתה בעם ישראל, הרבה לפני מתן תורה. כך אומרת הגמרא במסכת יומא, כך אומר התלמוד במסכת יומא דף כ"ח, מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. זאת אומרת, מעולם אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, מעולם הם לא הפסיקו ללמוד תורה. כך אומר התלמוד, אברהם זקן ויושב בישיבה. יצחק זקן ויושב בישיבה, וגם יעקב, רגע לפני שהוא יורד לחרן לעבוד אצל לבן, להתחתן עם רחל ועם לאה, הוא טומן את עצמו, הוא יושב ולומד תורה במשך 14 שנה בישיבת שם ועבר. שם זה בנו של נוח. עבר זה הנכד של נוח, הם יושבים ולומדים תורה, כך הם למדו מאבא שלהם, זה הגיע מהדורות הקודמים, עוד לפני המבול, תמיד הייתה תורה בעם ישראל. זה עבר משם ועבר לאברהם אבינו, ליצחק, ליעקב, וגם יעקב. כשהוא אמור לרדת למצרים, לפגוש את הבן העובד שלו, שלמעלה מ-20 שנה הוא לא ראה אותו, הוא רוצה לרדת למצרים, אבל אומר הפסוק משפט מטלטל. אומרת התורה, ואת יהודה שלח לפניו, להורות לפניו גושנה. הוא שולח את יהודה רגע לפני שהוא הולך לפגוש את הבן האהוב שלו. שהוא לא ראה אותו במשך שנים רבות. רגע לפני, הוא אומר, אני לא יכול להיכנס למצרים לפני שאני שולח את יהודה להורות. מה זה להורות? אומר לנו רש"י, להקים לו בית תלמוד. הוא אומר, אני לא יכול לדרוך במצרים לפני שיש כבר ישיבה, שיושבים ולומדים תורה, שידעו את כל חוקי התורה, ורק אז אני יורד למצרים. הוא יורד למצרים, והוא מלמד בישיבה הזו, מלמד את הילדים שלו, את הנכדים שלו, את הנינים שלו. ועם ישראל ממשיך את המסורת היהודית, גם שבט לוי. בזמן שעם ישראל נמצא בשיעבוד הקשה ביותר, עבודת פרח במצרים, שבט לוי, בצורה ניסית, באישור של פרעה, הם פטורים מעבודת פרך, הם יושבים ולומדים תורה, הם ממשיכים את המסורת היהודית, בזמן שכל שאר עם ישראל אמורים לעבוד בפרך, הם שכחו את כל המוצא שלהם, את הזהות שלהם, חוץ מדברים בסיסיים, הם רק עבדים. הם שכחו את כל המסורת היהודית, הם התחילו לעבוד עבודה זרה. כמעט וכל הרעיון של אברהם אבינו, האמונה שאברהם אבינו שתל כאן בעולם, כמעט נעלמה לגמרי. שבט לוי שומרים על זה. ועם ישראל צועדים במדבר, כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו את המשפט הבא: בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כשאתם תצאו ממצרים, אתם הולכים להגיע להר שנקרא הר סיני, ואתם תקבלו שם את התורה. ועם ישראל כל כך שמחים מהבשורה הטובה הזו. הם סופרים את הימים, עד היום אנחנו סופרים את העומר, 50 יום מפסח עד חג השבועות, כחזרה להשתוקקות של עם ישראל לקבל את התורה. הם מגיעים להר סיני והם עומדים לקבל את התורה. מה הם אמורים לקבל שאין להם? הרי אברהם אבינו למד תורה, יעקב למד תורה, שבט לוי למדו תורה, יש להם 70 זקנים שיודעים את התורה, לא צריך לתת להם את התורה, יש להם כבר את התורה. אז מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שלא היה לנו, אם למדנו תורה? והגמרא, התלמוד ממשיך ומסביר לנו שאברהם אבינו לא רק שהוא ידע את התורה, התורה, הכוונה היא לא הסיפורים שהתרחשו. אחרי יציאת מצרים, אלא המצוות. את כל המצוות הוא כבר ידע. הוא קיים את כל המצוות, כולל המצוות שחכמים יתקנו לנו בדורות מאוחרים יותר. הם רק הפכו את זה לחובה, אבל אברהם אבינו כבר ידע מזה. הם למדו תורה, הם קיימו את המצוות, ואז הם מגיעים להר סיני כדי לקבל את התורה. למה צריכים לקבל את התורה? יש לנו כבר תורה. כנראה שבמתן תורה... קיבלנו לא רק את המצוות, לא רק את הטקסט, לא רק את הכתובים, קיבלנו משהו מהותי, שאת הרגע הזה אנחנו חוגגים בחג השבועות, חג מתן תורה. אבל מה קיבלנו שלא היה לנו? אם למדנו תורה עד עכשיו, מה עכשיו מתחדש? מה הבשורה המיוחדת של חג השבועות שלא הייתה לנו עד היום? יש סיפור מפתיע, מוזר מאוד, אבל ביחד עם זה הסיפור הזה הוא סיפור מכונן. בכל הבנת המושג חג מתן תורה. הסיפור הזה מופיע בגמרא בתלמוד במסכת שבת, דף פ"ח, וכך מספרת הגמרא. משה רבנו עולה למרום, בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, הוא מגיע לקבל את התורה. נזכיר, מרגע יציאת מצרים אנחנו סופרים את הימים עד שנקבל את התורה. עם ישראל עובר תהליך של היטהרות במשך כמה וכמה ימים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם ישראל מטהר, מתקדש ונמצא סביב הר סיני. רגע קבלת התורה. משה רבנו נפרד מהם, עולה בהר סיני, בתוך האש, בתוך העשן, משה רבנו עולה והולך לקבל את התורה. והוא מגיע למעלה ומספרת לנו הגמרא מה מתרחש למעלה, רגע לפני שעם ישראל מקבלים את התורה. המלאכים פתאום רואים את משה רבנו ושואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה ליילוד אישה בינינו? מה עושה האדם המוגבל שעשוי מבשר ועצמות, כולו חולף ועובר, מה הוא עושה, האדם המוגבל, בתוך עולם הנצח? מה עושה כאן? זה אנשים ששייכים לעולם של חומר, עולם שנעלם, הם חווים את זה למשך כמה שנים. מאוד שמחים מעצמם, אבל הכל כאבק פורח, כחלום יעוף. מה האנשים האלה עושים בעולם של אמת, עולם של נצח, עולם של קדושה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, זה מאוד פשוט, הוא בא לקבל את התורה. המשפט הזה גרם לזעזוע גדול למעלה. כל המלאכים באים ומתחילים לצעוק, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? למה אתה נותן את זה לבני אנוש? הם אנשים מוגבלים, הם אנשים מלאים בחטאים, הם אנשים שספוגים בתאוות, בדברי הבל ושטות, בחלומות. למה אתה נותן להם את התורה הזו? חמדה גנוזה, זה הדבר האוצר היקר ביותר, זה היהלום שיש למעלה. תנא הודך על השמיים, תן את הכבוד הזה, את התורה, בשמיים. למה אתה נותן את זה לבני אנוש? וכאן מתרחש דבר מופלא. הם באים עם כל הטענות האלו לבורא עולם, ומה הקדוש ברוך הוא עושה באותם רגעים? האמת היא בתור הבוס, בתור בורא עולם, בתור מי שמחליט, הוא יכול לומר להם, אני לא רוצה לשמוע אף מילה, ככה החלטתי, כולם למקומות בחזרה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר למשה רבנו, מה אתה נשאר בצד? לך תענה להם תשובה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני פוחד שהם ישרפוני בהבל פיהם, אני אדם מוגבל. אני אדם שעשוי מאדמה, בשר ועצמות. איך אני אתווכח מול... בריות של נצח, של רוחניות, של עוצמה אינסופית. אומר לו הקב"ה, זה אל תדאג, אני מגן עליך, אני שומר עליך. תאחוז בכיסא הכבוד, אני פורס עליך את ענני, ואני מגן עליך ותענה להם תשובה. צא למלחמה. ומשה רבנו ניגש למלחמה, והוא אומר להם, רבותיי, כתוב, אני השם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתם הייתם במצרים? לא הייתם במצרים. אז התורה... שאומרת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היא שייכת לנו. ריבונו של מה עוד כתוב בתורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב, כבד את אביך ואת אמך. צועק להם משה רבנו, לכם יש אבא ואמא? אתם יכולים לכבד אבא ואמא? אין לכם אבא ואמא. כתוב גם לא תעשה לך פסל וכל תמונה, איסור עבודת אלילים, אתם גרים בין אומות העולם, שאתם יכולים להיות מושפעים מהתרבות האלילית, הגואית. אתם חיים בעולם של קדושה, התורה נועדה עבורנו. הם הודו לו. מלאכים היו אמיתיים, הם אמת. הם, הם לא מחפשים את האגו, הם הודו לו, אמרו לו, אתה צודק. לכם מגיעה התורה, וקבל מאיתנו גם מתנות. כל מלאך הביא לו מתנה מסוימת. והוא יורד עם התורה, וזה רגע קבלת התורה. והסיפור הזה לא מובן מהמון המון כיוונים. קודם כל זה לא מובן, מה זאת אומרת שמתווכחים עם הקדוש ברוך הוא, תתנה, תנה הודך לשמיים, תשאיר את התורה למעלה, אל תיתן אותה למטה, כבר יש לנו תורה למטה. כבר אנחנו לומדים תורה עוד מתקופת שם ועבר. עוד לפני המבול, אחרי המבול, בתקופת האבוד, בתקופת השעבוד, יש תורה. מה עכשיו אתה נותן את התורה, על מה הם מתווכחים? הרי תורה כבר יש למטה. אתם גם לומדים תורה, תמשיכו ללמוד תורה. אם יש את ספר התורה, שילמדו למעלה, שילמדו למטה, על מה מתווכחים כאן? מה הבעיה? יש תורה למעלה, יש תורה למטה, שהם ילמדו למעלה, שבני ישראל ילמדו למטה, ושלום על ישראל ועל המלאכים. על מה הוויכוח? ויותר מזה, למה הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, תענה להם תשובה? למה זה אמור להיות הטיפול האישי של משה רבנו? אתה ריבונו של עולם, בורא עולם, בראת את המלאכים, אתה קובע מה מתנהל כאן. אתה קובע מה יתרחש, למי אתה רוצה לתת את התורה. משה רבנו צריך לומר לקדוש ברוך הוא, תסתדר איתם אתה, אתה בורא עולם. הוא יכול לפנות למלאכים ולהגיד להם, ככה ריבונו של עולם החליט, ואתם חייבים לציית. ובזה נגמר הסיפור. לא, הוא מתווכח איתם, הוא נלחם איתם. מה הסיפור, עומק הסיפור של הוויכוח בין המלאכים לבין משה רבנו, והקדוש ברוך הוא נמצא בצד כאילו שזה לא עסק שלו. למה הקדוש ברוך הוא לא מתערב? למה הוא משאיר את משה רבנו לבד, הוא מגן עליו, אבל אומר לו, זה סיפור שלך. והסיפור הזה מבטא את הרעיון העמוק של מתן תורה. את המצוות יש לכם. אתם יודעים מה צריך לעשות. אתם למדתם תורה, אתם לומדים תורה, יש לכם זקנים, יש לכם חכמים, אבל דבר אחד אין לכם. לא קיבלתם מילה אחת עדיין, אחריות. האחריות לא הייתה עליכם. אברהם אבינו למד תורה, אבל זו לא הייתה חובה, זו לא הייתה אחריות שלו, זו הייתה יוזמה אישית שלו. הוא הזדהה עם התורה, הוא אהב את התורה, הוא השתוקק ללמוד תורה, הוא רצה לדבוק בקדושה, באמת האלוקית, וכך גם יצחק, וכך גם יעקב, וכך היה לימוד התורה במשך כל הדורות. ואז מגיע רגע מתן תורה. במתן תורה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעניק לכם את התורה, אני לא נותן לכם את הטקסט. אני לא נותן לכם רק את הכתובים, אני לא רק אומר לכם מהם מה רשימת המצוות. אני מעניק לכם עכשיו את האחריות על התורה. מהרגע הזה, אתם קובעים מתי יהיה ראש חודש, מתי יהיה ראש השנה. מה ההחלטה של התורה, יש בזה הרבה כיוונים, למעלה כבר לא מחליטים שום דבר. זו החלטה אישית שלכם, כי האחריות על התורה, על המסר של התורה, על האור שיצא מהתורה בעולם. עוברת אליכם. אתם אחראים. אתם לא פקידים שאמורים לבצע משימות. אתם בעלי המפעל. אומר המדרש משפט מטלטל. נתתי את התורה לישראל. כביכול נמכרתי עימה. אני מכור כעת דרך התורה שהענקתי לכם. אני נתתי את עצמי בידיים שלכם. אני כבר לא קובע כמה אור יהיה בעולם. אני מנהל את העולם, אבל האחריות על האור שיהיה בעולם היא מגיעה דרך העבודה שלכם, דרך האחריות שלכם. אתם לא פקידים, אתם לא סתם אנשים שבאים לחיות, מסיימים את החיים ונגמר הסיפור. אין לכם רק לא יכול לשנות את העולם. רק אתם יכולים ליצור אור אמיתי בעולם. זו אחריות שלכם. ולכן הוא רואה את משה רבנו ואומר למשה רבנו, אתה רואה את משה קיבל תורה מסיני, הוא קיבל אחריות. את התורה אפשר ללמוד גם למעלה וגם למטה, זה לא אמור להיות בסיס למריבה, אין מה לריב, כולם יכולים ללמוד את התורה. הוויכוח הוא על מי מוטלת האחריות, על מה התורה אומרת, ומי מעביר את המסר של התורה כדי להאיר את העולם. המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה נותן את האחריות על הקדושה, על האור האלוקי, על החמדה גנוזה. לבני אנוש שפלים, ירודים, מלאים בתאוות, מלאים ביצרים, להם אתה נותן את התורה, הם יחליטו מה התורה אומרת? הם יקבעו מה תהיה ההלכה? עליהם מוטלת האחריות להביא את האור לתוך עולם חשוך? לאנשים השפלים האלה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה הרגע שלך. אתה תפסיק לומר המלאכים יותר חזקים ממני. אל תפיל את האחריות כעת על בורא עולם. האחריות מוטלת עליך, צא להילחם, אתה מסוגל. האחריות מגיעה אליך עם משפט נוסף, אתה יכול. אחוז בכיסא הכבוד, אני פורס את ענני עליך, אני מגן עליך, ואני אומר לך משפט אחד, אתה מסוגל, אתה יכול, ולכן קיבלת את האחריות הזו. ומשה רבנו מבין, הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא, תדבר איתה מטעה. הוא לא אומר למלאכים, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, הוא לא מפיל אחריות על אנשים אחרים, גם לא על בורא עולם. הוא לוקח את האחריות והוא ניגש למלחמה. הוא אומר למלאכים, התורה מתאימה לנו, כי אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו נאבקים, לנו יש התמודדויות, אנחנו נמצאים בין אומות העולם, אנחנו נמצאים בתוך מלחמת בעצמנו, עלינו, לנו, כי הקדוש רוצה להטיל אחריות על מישהו שיש לו התמודדויות. לכם אין התמודדויות. לא יצאתם ממצרים, אתם לא יודעים מה אתם לא יודעים מה זה קושי, אתם לא יודעים מה זה עבודת פרך. אתם לא יודעים מה זה לחיות בתוך עולם שכולו אומר מסר אחד, ואתה צריך לומר מסר אחר. אתה צריך להיות שונה. אתה צריך להילחם מול תאוות, מול יצרים, מול התמודדויות, מול קשיים, מול מצרים, אתם לא יודעים מה זה. והתורה ניתנה לאלה שמוכנים לקחת אחריות בתוך עולם של התמודדויות. והמלאכים מבינים את הרעיון. הם מבינים שהתורה צריכה להינתן למי שלוקח אחריות. על חיים של התמודדויות, והם נותנים לו מתנות, ומשה רבנו קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. הוא אומר ליהושע, אני מעביר לך את התורה, אני מעביר לך גם אחריות. והאחריות מגיעה גם עם נתינת כוח, שתדע, יש לך את העוצמה, יש לך את היכולת. מתי משה רבנו אומר את זה ליהושע? מלחמת עמלק. עמלק בא להילחם בעם ישראל. ועמלק רוצה בעצם למנוע מעם ישראל לקבל את התורה, משה רבנו מבצע פה פעולה מוזרה מאוד. שונה מאוד מכל ההתנהלות הכללית של משה רבנו. התנהגות שלא היינו מצפים ממשה רבנו. מהמנהיג הגדול, משה רבנו, היינו מצפים במלחמה הראשונה, מלחמת עמלק, תעמוד בראש עם ישראל, צא למלחמה, כשאתה נמצא מקדימה, ותגיד לכולם אחריי. ומשה רבנו עושה בדיוק את ההפך. הוא קורא ליהושע ואומר לו, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. מה זה בחר לנו אנשים? אומר התלמוד, הוא השווה את הכבוד של יהושע לכבוד שלו. הוא אמר, אתה מכובד כמוני, בחר לנו אנשים, אני ואתה אותו דבר. ולכן, צא לכם בעמלק. כי מה שאני אמור לעשות, גם אתה יכול לעשות. כי אנחנו אותו דבר. אומר לנו רש"י, מכאן אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. תכבד את התלמיד שלך כמוך. זה מאוד מוזר, תכבד את התלמיד שלך, אבל למה התלמיד שלך אמור לבצע את העבודה שאתה אמור לעשות? צאי לכם בעמלק ותכבד את התלמידים שלך, אבל משה רבנו אומר ליהושע, צאי לכם בעמלק, אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אני נמצא בצד. בדיוק את אותה פעולה שהקדוש ברוך הוא עשה למשה רבנו, משה עושה ליהושע. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, צא תילחם במלאכים, אני עומד בצד. אני אגן עליך, יעזור לך, אבל אתה תילחם. ומשה רבנו עושה את אותו דבר ליהושע. אנוכי ניצב על ראש הגבעה, אני אתפלל עליך, אני אגן עליך, אבל אתה תצא להילחם. הרעיון המרכזי הוא אחד, תיקח אחריות. זה סוד מתן תורה. האחריות עליך כי אתה מסוגל, אתה יכול. צא יילחם בעמלק באלו שאומרים שיש הבדל בין משה ליהושע. משה קיבל תורה. משה הוא אדם גדול. גם אם אנחנו מדברים לפני מתן תורה, משה רבנו הוא המנהיג, הוא לוקח אחריות. אבל תמיד כשמנהיג לוקח אחריות, העם אומרים, יש מישהו שלא ישן בלילה, אנחנו יכולים ללכת לישון. פעם שאלו את הרבי מלובביץ', למה הוא לא ישן? בקושי הוא ישן, הוא עובד כל כך הרבה, למה אתה לא ישן? אז הוא אמר להם, כי יש אחרים שהולכים לישון. וכשיש אחרים שהולכים לישון, אתה חייב לקחת אחריות. נכנס אליו חסיד אחר ושאל אותו, רבי, למה אתה מתעסק עם כל הבעיות של העם היהודי? למה אתה מתעסק עם כל הבעיות? תתעסק בדברים טובים, נוחים, אוהבים אותך שליחי חב"ד בכל העולם, תורה בכל העולם. למה אתה מתעסק עם כל נושא ונושא, גם עם נושאים שמעוררים מחלוקות ומלחמות? למה אתה מתעסק בהכל? הוא אמר לאותו חסיד דבר מאוד מעניין. מה הפעולה הראשונה שמשה רבנו עושה? כשהוא יוצא מארמונו של פרעה, כידוע משה רבנו גדל בארמון פרעה בתור ילד קטן, בתיה, בת פרעה, לקחה אותו מהיאור, גידלה אותו בארמון פרעה, הוא גדל, הוא יודע שהוא יהודי, והוא יוצא בפעם הראשונה לירות בסבלות איכיו. הוא יוצא לירות בסבל של עם ישראל. הוא יוצא החוצה, ומה הוא רואה? בפעם הראשונה כשמשה רבנו יוצא, בתור אדם שמרגיש חלק מהעם היהודי וכואב לו על הסבל של עם ישראל, מה הוא רואה? איש מצרי, מכה איש עברי. מה משה רבנו עושה באותם רגעים? אומרת לנו התורה, ואיפן כה וכה וירא כי אין איש. הוא מסתכל ימינה ושמאלה, רואה שאין אף אחד. וייך את המצרי ויתמנה הוא בחול. למחרת <כ> הוא יוצא, הוא רואה שתי יהודים רבים, הוא צועק בכאב. לא מספיק מה הגויים עושים לנו, אתם רבים, רשע, למה אתה כרעך? מה אומר לו היהודי? על להורגני אתה אומר, כמו שהרגת את המצרי? מה אתה חושב, שאף אחד לא ראה אותך? תפסנו אותך, ראינו אותך, ואנחנו כבר מעבירים את המידע לפרעה. שאל אותו הרבי מלובביץ' באותה פגישה, משה רבנו, כשהוא הסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא ראה טוב? הוא לא הסתכל ימינה ושמאלה כמו שצריך? האמת היא שרש"י ער לשאלה הזו, ולכן הוא מפרש, ואי פן כה וכה הוא הסתכל האם המצרי הזה עתיד לצאת פעם איזו בשורה טובה לעולם, הוא ראה שלא, אז הוא הרג את המצרי הזה. אבל בפשוטם של דברים. המובן הפשוט, הוא הסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא שם לב שראו אותו, הוא פשוט טעה? וכאן הסביר לו הרבי מלובביץ', הוא הסתכל ימינה ושמאלה לא לראות אם אנשים מסתכלים עליו או לא מסתכלים עליו, זה לא עניין אותו. הוא הסתכל ימינה ושמאלה ושאל את עצמו שאלה אחת, מי לוקח כאן אחריות על זה שיהודים מקבלים מכות? מי לוקח אחריות על הסבל של עם ישראל? ואיפן כה וכה, אמר, יש אחד שלוקח כאן אחריות, יש אחד שלוקח את זה ללב, שאומר, זה אחריות שלי, אני הולך לשנות את הדברים. ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש. הוא אחד לא לוקח אחריות. הוא אומר, אז זה התפקיד שלי, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. לכן משה רבנו נקרא, והאיש, משה. זה איש שלוקח אחריות. הוא אומר, אין ברירה, כשאתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה צריך לבדוק דבר אחד. מישהו לוקח אחריות? אם לא, זה אומר שזו אחריות שלך. צא, יילחם בעמלק. הקב"ה אומר את זה למשה רבנו, צא, תילחם במלאכים, זו אחריות שלך. מתן תורה זה לא להעביר את הטקסט, לא להעביר את המצוות, אנחנו יודעים מה כתוב, אבל עדיין לא קיבלנו את זה כאחריות אישית שלנו. מהרגע הזה, אנחנו מקבלים אחריות. ולכן משה מתווכח עם המלאכים. כשעמלק אומרים זו אחריות של משה, המנהיג, הוא אחראי, אתה תאמר אני התלמיד ואני לוקח אחריות. וזו המלחמה האמיתית. המלחמה האמיתית היא לא מלחמה פיזית בינינו לבין עמלק. זו מלחמה לומר, יש את המנהיגים, יש את הזקנים, יש את האנשים שלוקחים אחריות. אתם הדור החדש, התלמידים, תיהנו לכם מהחיים. המשפט שעמלק מאוד מאוד אוהב, של סבא שלי, עמלק, אין לו בעיה עם זה. סבא שלך היה צדיק, האבא של הסבא שלך היה מקובל, הדורות הקודמים היו מאוד טובים. מי אתה? אתה, משהו אחר. אין לו בעיה הקודמים, אבל עמלק אומר, אתה כבר סיפור חדש. אתה מחוץ לתמונה, אתה כבר משהו אחר. אומר משה רבנו, התשובה שלנו היא, שלא הרב יוצא להילחם, מי יוצא להילחם? <coughs> אתה התלמיד, תהיה מול עמלק, תתייצב מולו, ותאמר לו, זו לא אחריות של הרב שלי, זו אחריות שלי. אני בתור ילד קטן, אני בתור תלמיד, גם לוקח אחריות. כי אנחנו מבינים שבשורתו של עם ישראל בעולם, זה שהאחריות על מה שקורה, היא מוטלת עלינו. כשאדם שואל את עצמו, האם אני מסוגל, האם אני יכול, האם אני אצליח? כשאדם שומע כל מיני משפטים שמחלישים אותו, שאומרים לו לא, לא זה לא ייתכן, ואין לך מזל, ואתה לא מסוגל, והחיים קשים יותר, ואתה לא תעמוד בעסק ולא יקבלו אותך ולא תעבור את המבחן ולא תצליח להקים את מה שאתה רוצה להקים, כל הקולות האלו נובעים מעובדה פשוטה, שאנחנו לא מספיקים, לא מספיק, מאמינים שיש לנו את הכוח, ולכן אנחנו בורחים מהאחריות. ולכן התכונה הטבעית, של אדם שלא מספיק מאמין בעצמו, זה לזרוק את האחריות על כל העולם. ההורים שלי לא תמכו בי, המורים היו לא טובים, וכל הממשלה גנבים, ומשרד האוצר לוקחים לנו את הכול, ואנחנו אוהבים להתלונן ולזרוק את האחריות על אנשים אחרים, אבל כשאנחנו זורקים את האחריות על אנשים אחרים, אנחנו מפסידים את הכלי החשוב ביותר שיש לנו בחיים, את האמונה שהחיים נמצאים בידיים שלנו, שבורא עולם העניק לנו את האחריות, את הכוחות ואת היכולת. לשנות. ולכן אנחנו נוטים תמיד למצוא מי אשם כאן, אבל ככל שאנחנו בחיים שלנו מוצאים אשמים, אנחנו מדרדרים את החיים שלנו, כי אנחנו אומרים, אני נשלט, אני לא אשם, הם אשמים, ואם הם אשמים, זאת אומרת שאחרים שולטים לי על החיים, אז אני לא מסוגל לשנות. אז מצאנו אשמים, אבל הפסדנו את החיים. תרבות התלונות, גם אם היא נכונה, היא לא... דרך בחיים שעוזרת לנו להתקדם. אנחנו יכולים להאשים את כל הממשלה ומשרד האוצר, מספרים פעם ששר האוצר פעם נכנס, לפני עשרות שנים נכנס למשרד האוצר, בדיוק החליפו את כל הסורגים בחלונות של משרד האוצר. אז כשהוא נכנס הוא ראה מתקין סורגים, היה אדם קשה יום, אבל אדם די חכם, מצחיק, שנון, ושר האוצר עובר ואומר לו, תתקין את הסורגים טוב, שלא ייכנסו גנבים. אומר לו המתקין סורגים, uh, תנוח דעתך, הגנבים כבר עובדים בפנים, לא צריך uh, להתקין סורגים טובים. אנחנו אוהבים להאשים את כולם, כולם גנבים, כולם אגואיסטים, לאף אחד לא אכפת. אבל מה אנחנו מרוויחים בזה? אנחנו רק מטילים את כל האחריות על אנשים אחרים, ואנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו חסרי אחריות, אנחנו לא מסוגלים. והחיים נשלטים בידי אנשים אחרים. חג מתן תורה בא להפוך את המשוואה הזו. תיקח אחריות. אתה ניצב מול מלאכים, ואתה אומר לעצמך, איך אני אדם מוגבל מול מלאכים? כוח אינסופי, נצחי. אני פוחד שהם ישרפוני בהבל של פיהם. הם מילה אחת אומרים והם מחסלים אותי. אין לי סיכוי להתמודד. אומר לו הקדוש ברוך אז זה הצעד הראשון של מתן תורה. אם אתה נמצא כאן... יש לך את הכוח, יש לך את היכולת, אתה מסוגל. ואני רוצה שתבין, מתן תורה זה לא רק להעביר רשימה של מצוות שאתה מסמן וי ואומר, עשיתי את מה שצריך. זה הרמה הפשוטה, זו החובה הבסיסית. אבל יש כאן רעיון עמוק יותר. אתה יכול לקחת אחריות, יש לך כוחות. מתן תורה זה בעצם הרגע שקיבלנו אחריות עם ההבנה שאנחנו מסוגלים. חג מתן תורה בא לומר לנו, בואו תיקחו אחריות, התורה זה אחריות שלכם. התורה זה בעצם עובר לידיים שלכם, אתם מחליטים מה יהיה כתוב בתורה, וזה מגיע לרמות קיצוניות ביותר מבחינתו של הקדוש ברוך הוא. כך מספר התלמוד, שכאשר המלאכים מגיעים לקדוש ברוך הוא ושואלים אותו, מתי יהיה ראש השנה? ראש השנה זה יום הדין, יום הדין גם של המלאכים. הם שואלים אותו, מתי יהיה ראש השנה שנתכונן? הוא אומר להם, לא יודע, אין לי מושג. בואו נרד אני ואתם לבית הדין של מטה ונשאל אותם מתי הם קבעו את יום ראש השנה. האחריות עברה אליהם, זהו. נמכרתי אימה, נתתי את התורה. מתן תורה זה מתן האחריות, העברת התורה לאחריותו של, של עם ישראל, זה אחריות בלעדית של עם ישראל. המלאכים יכולים להמשיך ללמוד תורה, הם רק לא הבינו איך נותנים אחריות לבני אדם שפלים, ירודים, אנשי חומר. והקדוש ברוך הוא אומר, מסיבה אחת, כי אני מאמין בהם, כי אני יודע שיש להם כוחות, ולכן נמכרתי עימה, אני נותן את התורה. זה מגיע לרמה של סיפור מפורסם שמופיע במסכת בבא מציע, שהוא סיפור מכונן, יסודי, בתפיסה היהודית. הוא נקרא בשם הקוד, תנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי זה בעצם תנור שהיה לוויכוח בין חכמי ישראל, האם התנור, מסיבה מסוימת, טמא או טהור? והיה מחלוקת, כמו שקורה בדרך כלל בעם ישראל. רבי אליעזר בן אורקנוס אומר, התנור הזה טהור. וכל שאר חכמי ישראל אמרו הוא טמא. ויכוח רעיוני, הלכתי. ורבי אליעזר בן אורקנוס היה אדם כל כך חכם, כל כך מאמין במה שהוא חושב, שהוא אמר להם... אני אומר לכם, התנור הזה טהור. הם אומרים לו, אנחנו מכבדים את מה שאתה חושב, אבל יחיד ורבים, הלכה כרבים. ומכיוון שהלכה כרבים, ההלכה היא כמונו, והתנור הזה טמא. והוא קם ונלחם על הדעה שלו, ואומר להם, אם ההלכה כמותי, אם ההלכה כמוני, אז עץ החרוב יוכיח. העץ הזה שנמצא כאן, עץ עם גזע ענק, הוא יוכיח. באותם רגעים, העץ פשוט עף באוויר, למרחק של 400 אמה, 200 מטר. הוא שולט על כוחות הטבע. זה אולי מספיק להוכיח שמשמיים מסכימים איתו. אמרו לו חכמים, אין מבין ראייה מן החרוב. חרוב זה לא ראייה. הוא אמר טוב, חרוב זה לא ראייה. אם אני צודק, הנחל הזה שזורם כאן, יפסיק עכשיו, לא יהיו מים. והנחל הפסיק. באים חכמים ואומרים, אין מבין ראייה מן אמת המים. הנחל הזה הוא לא ראייה. הוא אומר להם, אם אני צודק... קוטלי בית המדרש יוכיחו, הקירות יוכיחו, והקירות התחילו ליפול. עד שחכמים קמו ואמרו, אתם אל תתערבו במחלוקת חכמים. ורבי אליעזר בן אורקנוס ממשיך ואומר, אם אני צודק, מן השמיים יוכיחו. אתם לא רוצים רק הוכחה של שליטה על הטבע? מן השמיים יגידו. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר בן אורקנוס שהלכה כמותו בכל מקום? הלכה היא כמוהו, משמיים מכריזים. וכאן קורה רגע מכונן בתפיסה היהודית. רבי יהושע קם על רגליו ומכריז, תורה לא בשמיים היא. שכבר ניתנה תורה ישראל, בהר, לעם ישראל בהר סיני, ומהרגע שניתנה תורה, אז תורה לא בשמיים היא, זה אחריות שלנו. ואנחנו פוסקים, התנור טמא. וכך נפסק להלכה. וזה היה רגע של התמודדות רוחנית גם בשמיים, גם בעם ישראל. ורבי נתן, מספר התלמוד, פגש את אליהו הנביא ושאל אותו שאלה אחת שסקרנה אותו. היה פשוט מסוקרן לשמוע, סקרן לשמוע. מה הקדוש ברוך הוא עושה באותם רגעים? הרי משמיים מכריזים הלכה כמו רבי אליעזר בן אורקנוס. וחכמים אומרים תורה לא בשמיים, אנחנו לא משגיחים בבת קול. לא שומעים את הקולות מהשמיים. מה עושה ריבונו של עולם בד... בזמן כזה? אומר לו אליהו הנביא, משפט אחד, ריבונו של עולם, קוד שבריחו, כחייך ואמר, הוא היה מחייך שמח ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני. הוא מחייך ואומר, הם ניצחו אותי, הם אומרים, אתה לא מחליט, אבל אני מחייך, למה אני מחייך? של מתן תורה. האחריות עברה אליהם. ואני יודע שמהרגע שהם קמים על רגליהם ואומרים, תורה לא בשמיימי, הם לוקחים אחריות. ואם לוקחים אחריות, כמה כוחות יש להם. ואז הם יכולים לגשת קדימה. במקום לומר כולם נגדנו וכמה קשה להיות יהודי וכמה התמודדויות וכמה צרות, הם שואלים את עצמם שאלה אחת, אז מה האחריות שלי? וכשאדם לוקח אחריות, הוא לוקח את המושכות של החיים שלו בידיים, והוא מתחיל להאיר את העולם. הוא לא שקוע בתלונות, כי תלונות והאשמות רק משאירים אותנו אנשים בודדים, מתוסכלים. שחשים שהחיים יותר חזקים מהם, ואנחנו לא יכולים לשנות שום דבר. אבל מתן תורה זה הרגע שקיבלתם את התורה, קיבלתם אחריות, ואחריות תמיד מגיעה עם משפט נוסף. אני נותן לכם אחריות מסיבה אחת, אני פשוט מאמין בכם. אני פשוט יודע שיש לכם כוחות. והרגע הזה של מתן תורה, זה הרגע שאנחנו מבינים שיש לנו את הכוחות, ואחריות מוטלת עלינו. והדרך לחוש שאנחנו מסוגלים ויכולים זה כמה שפחות להאשים ויותר לשאול את עצמנו מהי האחריות שאני לוקח. אבל יש דרך נוספת שאותה מגלה לנו רבן יוחנן בן זכאי. יש משנה במסכת אבות מפתיעה ביותר, מוזרה ביותר, ייחודית לרבן יוחנן בן זכאי. אומרת המשנה חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. היה לו את רבי אליעזר בן אורקנוש. היה לו את רבי אלעזר בן הרך, היה לו את רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי, רבי שמעון בן נתנאל. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחן. הוא היה מדבר על השבח של כל תלמיד. הוא <עושה> אמר, רבי אליעזר בן... בן אורקנוס, בור סוד שאינו טיפה, יכולת זיכרון מוחלטת, הוא זוכר הכל. רבי אלעזר בן הרך כמעיין המתגבר. רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. ואחר כך הוא אומר, יש ירי חט, הוא מונה את השבח, או חסיד, הוא מונה את השבח של כל תלמיד ותלמיד. והשאלה היא, אצל איזה עוד חכם בעם ישראל מצאנו משנה, תלמוד, מדרש, שמספר על השבח שהוא שיבח, שיבח את התלמידים שלו? זה לא קיים אצל אף אחד. לא אצל רבי יהודה הנשיא, לא אצל רבי עקיבא, אצל שום חכם לא ראינו שהיו לו כך וכך תלמידים והוא היה מונה שבחן. מה קרה אצל רבי יוחנן בן זכאי? למה דווקא הוא מונה שבח של כל תלמיד ותלמיד? ונמצא כאן יסוד מאוד חשוב לחיים שלנו. רבן יוחנן בן זכאי, כדי להבין למה הוא מונה את השבח של כל תלמיד ותלמיד, אנחנו צריכים להבין באיזה תקופה הוא חי. רבן יוחנן בן זכאי חי בתקופה הקשה ביותר של עם ישראל. חורבן בית המקדש השני. מרגע מתן תורה, כל הזמן יש לנו מנהיג עם ארון הקודש, עם משכן שמלווה אותנו במדבר, מלווה אותנו אחר כך בשילה, משכן שילה, בנוב, בגבעון, תמיד יש ארון הקודש, יש לנו את בית המקדש הראשון, תקופה קצרה של גלות 70 שנה, אבל אנחנו חוזרים לארץ ישראל, מקימים את בית המקדש השני, ואז מגיע החורבן. ורבן יוחנן בן זכאי רואה את חורבן בית המקדש, חורבן. שעד היום אנחנו נמצאים בתוכו. עד היום אין את, את בית המקדש. ורגע חורבן בית המקדש זה לא רק רגע של שריפה של בית שמאוד חשוב לנו. כל חיי העם היהודי היו תלויים בבית המקדש. זה היה הזהות שלהם, זה היה הרעיון שבשבילו הם חיים, זו הייתה התשוקה שלהם, זה היה בעצם מגדיר האישיות שלהם, בית המקדש. וכאשר בית המקדש נחרב, משהו נחרב בלבבות של עם ישראל. משהו נשרף גם. בתוך האישיות, הזהות היהודית. ורבן יוחנן בן זכאי נמצא ברגע התפר הזה, המעבר מבניין בית המקדש לחורבן בית המקדש, שהוא בעיקרו חורבן אמיתי, פנימי, של לבבות שבורים, עצובים, עד כדי כך שאנשים כבר איבדו טעם לחיים שלהם. מה עושים ברגעים כאלה? חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. הוא קורא לכל תלמיד ותלמיד ואומר להם, אתם לא סתם תלמידים. אתם לוקחים אחריות, בדיוק כמוני, לשמר את עם ישראל. לדאוג שעם ישראל לא יתייאשו. ואתם יודעים איך אני מטיל עליכם אחריות? אני מספר לכם על השבח הגדול שיש לכם. אתה רבי אלעזר בן ערך, אתה כמעיין המתגבר. אתה תלמד את עם ישראל להתגבר על קשיים. אתה תלמד אותם שגם במקום ריקני יש בתוכנו מעיין שיכול להתגבר. גם אם נשרף בית המקדש, אנחנו נתפלל לבניינו, אבל נזכור תמיד שבלב שלנו יש מעיין שמתגבר. זו אחריות שלך. כי אם יש לך את הכוחות האלו, אז אתה מסוגל, ולכן גם יש לך אחריות. ואתה, רבי אליעזר בן אורקינוס, אתה בורסות שאינו מאבדף טיפה, אתה תשמר את המסורת היהודית. ואתה, רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, יש לך מידות טובות. אתה תשמר את הזהות היהודית, את המידות הטובות, את ההנחלה של הנפש היהודית לדורות הבאים. אתה תהיה ירא חטא ואתה תהיה חסיד, הוא נתן לכל אחד שבח שבעצם אומר לו, השבח שלך זו האחריות שלך. תלמדו מהם מה התכונות המיוחדות שבכם, כי ככל שאדם מבין מהם מה הכישרונות שלו, מהם מה היכולות שלו, הוא לא מנסה להיות משהו אחר, הוא לא מנסה לחקות את האחרים, הוא מתמקד בתפקיד שלו. הוא לא מנסה להיות כמו השכן, הוא לא מנסה להיות כמו ההוא, הוא לא בונה את חייו רק לפי מה שהדודה שלו אומרת לו, והוא לא מנסה לרכוש מקצוע רק בגלל שכל המשפחה המורחבת, תגיד לו כל הכבוד לך, ככה אנחנו אוהבים אותך. הוא מסתכל על שאלה אחרת, מה הבשורה שלי? מה השליחות שלי? מהי האחריות שלי? וכאשר אדם מתמקד באחריות שלו, דרך זה שהוא גם יודע מהם הכוחות שיש בו, הוא מתמלא בשאלה אחת. איך אני יכול לפעול לעשות טוב יותר? הוא מפסיק להאשים ומתחיל לקחת אחריות. הוא מבין בעצם שיש לו כישרונות שהם בעצם אמירה של הקדוש ברוך הוא, אתה מסוגל, לך תיקח אחריות, תעשה משהו. במקום המשפטים שמחלישים אותנו, אנחנו מתמקדים במה הכוחות שכן קיבלתי. אני מתמקד בזה. אני נותן את כל הפוקוס, את כל המיקוד בכוחות שקיבלתי, ואני מבין שאם אני נמצא במקום הזה, כמה שהוא קשה, אולי אני נמצא מול מלאכים שנראים לי הרבה יותר חזקים ממני. אולי אני נמצא מול עמלק ואני בסך הכל תלמיד קטן, למה הפילו אותי לתוך המקום הזה? זה מסיבה אחת. בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק. אתה מסוגל? יש לך אחריות, וכשאתה לוקח אחריות, הכוחות מתגלים בתוכך. תקפוץ למים, צא יילחם בעמלק. צא, צא לאיפה? צא קודם כל מהתחום המוגבל הזה. מהמחשבות המגבילות, מכל התיאוריות האלו שמקיפות אותנו ואומרות לנו אנחנו לא מסוגלים, זה לא בשבילנו, אנחנו קטנים, יש אנשים אחרים שיעשו את זה, אני לא מסוגל להתמודד מכל הדברים האלה. אבל מתן תורה התחיל מסיפור אחד, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני עוזר לך, צא לי לכם. והוא נלחם, והוא הצליח, ומשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, המסורת היהודית נשמרה, כי כל אחד, בכל דור, אמר, אני לא רק לומד את התורה, אני מקבל אחריות על התורה הזו. יש לי אחריות על העם היהודי, יש לי אחריות על מה תהיה הזהות היהודית. יש לי אחריות על מה מתרחש כאן בעולם, קיבלתי את התורה, לא כאיזה רשימת מטלות שאני מסמן וי ואומר, עשיתי את שלי, כל השאר בידיו של הקדוש ברוך הוא. אני בעצם טמא בתוכי, משתוקק לגלות את האחריות האישית שלי. אני שואל את עצמי, מה אני יכול לעשות כדי לשנות? זה נראה גדול, זה מלאכים, זה עמלק. אבל אני שואל את עצמי, מהי האחריות שלי? וכשאני מתמקד בשאלה הזו, אני מתחבר לכוחות שלי. אני בודק את הכוחות. אני גם לא שומר את זה רק לעצמי, אני גם פונה לילדים ומלמד אותם על הכוחות המיוחדים שיש בהם. אני בעצם מחפש בכל אדם את הכוח המיוחד שיש בו, למה? כי אם אנחנו חיים בתחושה שהאחריות מוטלת על כולנו, אני מבין שלכל אחד יש אחריות מיוחדת. וזה פשוט מסקרן אותי לדעת מה הבשורה של כל אחד, הכוח המיוחד שבו. ורבן יוחנן בן זכאי בדור הכל כך קשה, דור החורבן, הוא פונה לכל אחד ואומר לו, זה הכוח שלך. תתמקד בכוח הזה, תדע מי הוא, מה הוא, ותיקח אחריות. הוא שיבח את התלמידים שלו, כי הוא אמר להם, יש לכם כוחות ואתם מסוגלים, וככל שתתמקדו בכוחות שלכם ותיקחו אחריות, אתם פחות תראו בעיות ויותר תראו תפקידים. אתם פחות תתמקדו בהאשמות, ויותר תתמקדו במה אני יכול לעשות כדי לשנות. וזה בעצם הבשורה הגדולה של מתן תורה. זה נמצא בידיים שלנו. אנחנו לא רק קובעים מתי יחול ראש השנה, ולא רק פוסקים הלכה, אנחנו בעצם אחראים על זה שהעולם אמור להיות עולם טוב יותר. זו אחריות אישית שלנו. רגע מתן תורה זה הרגע שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם מסוגלים, תאמרו לעצמכם, אנחנו מסוגלים, תתמקדו בכוחות והיכולות שלכם, תתמקדו בכוחות והיכולות של כולם. ככל שתתמקדו בטוב שיש בכם ובאנשים אחרים, אתם יותר תשמעו כן מאשר לא. אתם יותר תאמינו בכוחות שלכם מאשר לשמוע כל מיני משפטים מחלישים. אתם תתחילו לפעול ואתם תראו שאם משה ניצח את המלאכים ויהושע נלחם בעמלק, אז משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ואת המסורת הזו גם אנחנו לוקחים, ומאמינים שאנחנו יכולים לשנות, עם הקצת שיש לנו, לעשות טוב בעולם, להביא באמת אור לעולם. 1995, אחד מגדולי הכנרים בעולם, יצחק פרלמן, מגיע ללינקולן סנטר להופעה, לקונצרט. הוא אמור לבצע סימפוניה מיוחדת, אלפי אנשים מתאספים כדי לשמוע אותו. יצחק פרלמן היה ילד קטן בארץ ישראל, ופרצה מגפת פוליו. שהשאירה אותו משותק ברגליים. כשכל החברים שלו שיחקו כדורגל, הוא לא יכל לשחק כדורגל. הוא יכל להאשים את כל העולם, להאשים את המזל הרע שלו. לומר, למה כל הילדים יכולים לשחק ורק אני נעול בתוך כיסא גלגלים? למה המזל הרע הזה? אבל הוא ביקש <coughs> למצוא מה כן יש לו, והוא אמר, אם אין לי רגליים, יש לי ידיים, ואם יש לי ידיים, אני אלמד כינור. והוא התחיל ללמוד כינור, והוא התגלה ככישרון עולמי. הוא התפתח והפך להיות אחד מגדולי הקנרים בעולם. כולם ידעו שכאשר הוא נכנס לבמה כדי לנגן, לבצע את היצירה שלו, הוא הולך על קביים. זה לוקח לו הרבה זמן, הוא צריך להתיישב, להניח את הקביים בצד, ליישר את הרגל, לקחת את הכינור ולהתחיל לנגן, אבל כולם בסבלנות מחכים ליצירה המיוחדת שלו. 1995, לינקולן סנטר בניו יורק, הוא מגיע, הולך, מתיישב, שם את הקביים בצד. מתחיל לבצע את היצירה, אבל אחרי כמה שניות פתאום נשמעת ירייה בתוך האולם. מיתר אחד התפוצץ, פקע. ואנשים מבינים שהכינור הזה כבר לא יכול לבצע את היצירה. נהיה רעש באולם. אנשים התחילו לומר, טוב, מה יהיה עם היצירה? עכשיו הוא לא יכול לנגן את הסימפוניה ולקחת כינור אחר. זה כבר יהיה פחות טוב, כי הרי הכינור של פרלמן זה כינור שנקרא סטרדיבריוס. כינור שיוצר באיטליה לפני מאות שנים. יש בודדים ממנו בעולם, הוא עולה למעלה ממיליון דולר, והוא מנגן על הכינור הזה, וכינור אחר זה כבר לא יהיה אותו צליל, לא יהיה לו את העומק, לא יהיה לו את היצירה והיצירתיות המיוחדת של הסימפוניה הזאת. מה יהיה? ואז מבינים שעכשיו יעברו דקות ארוכות עד שיביאו כינור אחר, וזה כבר לא תהיה אותה יצירה, ומשהו כאן לא הולך כמו שצריך. ובתוך כל הרעש הזה, יצחק פרלמן עוצם עיניים, פותח אותם, מסתכל על המנצח, ואומר לו, תמשיך. המנצח מסתכל עליו ואומר לו, להמשיך עם חסר לך מיתר. איך תבצע סימפוניה בלי מיתר? חסר לך מיתר אחד. הוא מסתכל עליו במבט ישיר ואומר לו, תמשיך! והמנצח לא יודע מה לעשות, והוא מתחיל להפעיל בחזרה את כל היוצרים, את כל הנגנים, ויצחק פרלמן עוצם עיניים, ובמוח שלו הוא מנגן מול אלפי אנשים את כל הסימפוניה, הוא מלביש אותה על המיתרים הבודדים שנשארו לו. זה חסר סיכוי, אנשים לא האמינו למה הוא עושה, אבל הוא פשוט עשה את זה. זה לא יצא מאה אבל סימפוניה שלמה, הוא בנה אותה מחדש בתוך המוח שלו, על המיתרים הבודדים שנשארו לו בכינור. זה לא יצא מושלם, אבל כשהוא סיים את היצירה, מזיע כולו, אנשים קמו והתחילו למחוא כפיים וצעקו, כי רצו לומר לו, עשית פה דבר שאף אחד לא ציפה. עשית פה משהו גדול, אנחנו מעריצים אותך. איך עשית כזה דבר? איך הצלחת? אולי זה לא מושלם, אבל אין מושלם יותר מהדבר השבור הזה. איך יצרת יצירה, לא התייאשת, בנית יצירה שלמה על המיתרים, לא עשו כזה דבר. איך אתה עושה כזה דבר? ואנשים מרוב ההרצה פשוט מחאו כפיים ללא הפסקה וצעקו. וכשנרגעו אחרי עשר דקות, הוא לקח את המיקרופון ואמר משפט אחד. לעיתים זה התפקיד של אדם בעולם, לעשות את הכי טוב שהוא יכול עם הקצת שאלוקים נתן לו. ואדם שאומר את זה, כשבגיל חמש כבר אין לו רגליים, הוא לא יכול להשתמש בהם, הוא אומר, גם אם קיבלת קצת, אתה מסוגל להרבה. רק אל תתמקד במה חסר לך, אלא תשאל את עצמך, איך אני עושה הכי טוב עם הקצת שקיבלתי? זו תשובתו של משה רבנו למלאכים. אנחנו קטנים, אנחנו מוגבלים, יש לנו הרבה יצרים, אנחנו במצרים ובין האומות, אבל אנחנו יכולים לעשות את הכי טוב עם הקצת שיש לנו. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אלה שיקחו אחריות לא בתור רובוטים שמסוגלים לעשות דברים גדולים, אלא אלה שאולי יכולים ליצור דברים קטנים, אבל הם מתמודדים, הם מאמינים, והם מאמינים שהם יכולים לבצע את היצירה, אולי זה לא מושלם כמו מלאכים, זה לא המנגינה של המל... המלאכים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ואנשי קודש תהיו לי. אני לא רוצה מלאכים, אני רוצה אנשי קודש, מוגבלים, שנופלים, שמתמודדים, שקשה להם, אבל הם יוצרים את הכי טוב עם הקצת שיש להם. מתן תורה אומר לנו, שאולי יש לנו קצת, אבל הקצת שלנו יכול להביא את הדבר הגדול ביותר, את האחריות האישית שלנו, ואת האור הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא, אנחנו דווקא יכולים לגלות כאן בעולם, כי הקדוש הוא אמר, האנשים שיש להם קצת, אבל הם עושים את הכי טוב שלהם, אותם אני אוהב. בהם אני בוחר, להם אני נותן את התורה, והם אלו שיביאו מהקצת שיש להם את האור הגדול ביותר עד לאור של בניין בית המקדש, עם אשיח צדקנו בגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן ואמן.